0: Sie meist, äh, zwischen aus, Verantwortung übernehmen. Und wenn ich über Verantwortung, äh, übernehme, rede, ist es oft so ein bisschen System. Oh nein, Verantwortung ist mir gemühsam Aber der Verantwortung übernehmen der Familie, im Beruf, im Geschäft, in der Church, gibt es für mich zwei Komponenten und ich möchte speziell darauf eingehen. Es gibt den emotionalen Dank. Auf den müssen wir extrem achten, weil wenn der voll ist, dann hat es nicht mehr viel Platz. Und das Zweite das sind unsere Erwartungen. Also wenn ich Verantwortung übernehme, was erwarte ich konkret für ein Resultat? Nimm mit in den Lift, morgen, Du bist im Geschäft unterwegs, du steigst in den wunderbaren Lift. Wer kennt das? Der Lift ist schon relativ voll und du siehst mit dem linken Auge eine Person mega schnell auf den Lift zukommt. Und du bist in einem Dilemma, weil eigentlich willst du hoch und du weißt, ich kann den Knopf drücken, stopp oder go. Und dann kommt die Person in den Lift, rein, ist alles noch safe und plötzlich erscheint ein Ton. Der Lift ist voll. Eine Person ist zu viel im Lift. Und wer ist schuld? Die letzte Person. Wenn die nicht kommen, wär, wär all safe. Stimmt das? Und in unserem Leben kannst du ein Bild nehmen, für uns, unser Leben ist wie ein Lebenslift. Manchmal passiert ein kleine Sache, Dieses Kind tickt aus, dein Chef hat eins zu tun mehr, dein Pastor will eins Sachen mehr und du tickst völlig aus, weil unser emotioneller Tank ist schon bereits voll. Und wenn der voll ist, unsere Agenda, unser Plan, wenn alles gut läuft, dann läuft alles gut, aber meistens läuft es eben nicht gut. So eine Sache, der eine Person, die einen Lift einsteigt, was passiert, bringt dies emotionelli Fass zum Überlaufen. Du kommst heif von der Arbeit, bist total müde. Der Hund begrüßt dich, deine Frau nicht. Wer ist schuld? Deine Frau. Und eine kleine Geste, ein Satz bei deinem Kind und die ganze Woche, Romantik ist vorbei. Eine Sache, der Small Group und alles ist vorbei. Das Problem ist, wenn der Tank schon bereits voll ist, hat es keinen Platz mehr für irgendetwas Unvorhergesehenes. Bist du relativ relaxed, dann kommt der eine mit dem Lift hinein und der kann machen, was er will. Sport kommen, es spielt keine Rolle, du kannst das handeln. Es gibt in Matthäus einen wunderbaren Bibelfers und ich finde, der macht mega Sinn im Kontext zu den Fässern. Matthäus 7, Vers 3-5 Wie kommt es, dass du einen Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Mit anderen Worten, die einzige Sache in dem Leben bringt alles zum Überlaufen und so sieht ein Splitter aus. Also den musst du sehen. Und der Punkt ist das, wenn du Verantwortung übernimmst, gibt es immer eine Situation und das hat immer einen Namen, ein Gefühl, eine Emotion, wo etwas zum Überlaufen bringt. Und es ist nicht dein Kind das Problem, der lift Nachbarsproblem, Problem, dein Chefsproblem, sondern man lacht immer das Problem. Das Problem ist, ganz tief unten gibt es eine Message. Mein Tank ist bereits voll. Susanne, du kennst das auch in deinem eigenen Leben. Wenn ein Tank voll ist, braucht es eine Sache, macht es Und ist der Tank halb voll, dann macht es auch Boom, Chacolat. Aber im Positiven. Tell us.
1: So ist es. Genau so ist es. Danke, Leo. Übrigens, danke für deine Komplimente. Sie sind auch bis hinter die Bühne für wow. deine Wohltatskompliment.
0: Schöne Socken.
1: Danke auch dafür. Habe genau. ich mitgebracht
0: für das Swiss. <lacht>
1: Passend zu meiner Handyhülle. Anyway, es geht jetzt gerade im Moment um emotionelle Belastbarkeit. Und da haben wir ja ein wunderbares Beispiel. Das, sind die, das ist ein Beispiel für die Tanks, die eben emotionell ähm, stabil sind. Und die Tanks, das sind die, wo emotionell eher labil sind. Und der Unterschied ist, dass diese die Fähigkeit hat, Emotionen im Leben besser zu handeln oder zu managen, dass sie nicht so sprunghaft hier die Höhe gehen und dann wieder so tief am Boden oder eben, dass man mit Misserfolg oder Rückschlag viel besser umgehen kann, wenn eben das Fass nicht ganz so voll ist. Das klingt alles wunderbar und alles logisch, aber wir alle kennen ja so Stressoren in unserem Leben. Und ich möchte mal ein paar von denen aufzählen, damit wir so ein bisschen eine Ahnung haben, was denn das könnte sein, wenn wir jetzt nicht sofort auf den Sprung kommen. Zum Beispiel ständige Erreichbarkeit das ist eine von den Stressoren. Häufige Überstunden, höher Leistungsdruck, ständige Lärmbelastung, anhaltende Finanzprobleme, der Tod von näheren Personen, Cybermobbing. Also, ich habe meine Jungs gefragt, was denn das eigentlich genau ist. Also, das wäre jetzt so irgendwie die Kommentare bei Instagram zum Beispiel, dort angefangen und ganz am anderen Ort aufgehört. Ständiges Multitasking, selbst wenn als Frauen das als ähm, als positive Eigenschaften zugesagt wird, ist sie ja doch manchmal einfach so, dass es relativ schwierig ist. Zunehmende Oberflächlichkeit in Beziehungen, äh, Angst die Kriegsrhetorik, zunehmende Umweltschäden und so weiter und so fort. Und ich glaube, spätestens, wenn wir diese Liste sehen, können wir da ähm, vielleicht eins vielleicht auch mehrere Sachen, einfach ankreuzeln. Und dann merkt man auf einmal, so stimmt. Das ist der Grund, wieso ich wieso mein Fass überläuft. Also ich selber, mit meiner Situation, mit unserer Situation, kann mehrere ankreuzeln. Mein Vater, der gestorben ist, Ende Jahr und dann das Haus verkaufen geht, auch nicht so spurlos an einem vorbei, ähm, leben in den Zügelschachteln, dann ausziehen, aber nicht einziehen und dann von einem Ort zum anderen und dann ähm, genau Nähe Freundinnen, die im Sterben liegen. Genau, das macht alles, dass man emotionell einfach angeschlagen ist und labiler ist und schneller an die Grenzen kommt. Und es gibt immer wieder solche Umstände, das gehört offensichtlich irgendwie zum Leben. Und meine Frage ist, wie kann ich den Tank wieder zu Wie kann ich das, kann ich etwas machen, dass das wieder ausgeglichen wird? Und ich habe drei Sachen gefunden, die mir persönlich helfen und die ich heute Morgen sehr gerne mit euch teile. Das Erste ist, um eine emotionelle Stabilität aufzubauen, hilft, Problem in, ähm, in die richtige Perspektive zu rücken. Also eines Tages... Habe ich ähm, will es WhatsApp schreiben in einer Smallgruppe und äh, genau sie kennen ja meine Geschichte, die ich habe schreiben ja und ähm, weiß und das und da und das und dieses und jenes und, und das äh, macht einfach das bringt alles Fass ein bisschen zum Überlaufen und in meine Gedankenschlange, Schlange, wenn ich Welle schreiben, hat sich plötzlich der Gedanke angefügt, aber ich bin ja nicht im Krieg und der Gedanke ist so gesessen, dass ich auf einmal gemerkt habe, stimmt, mich verfolgt niemand, ich bin nicht in Lebensgefahr, und es war, wie wenn da jemand mit der riesen Schöpfkelle ein äh, recht Stück von dem Überfluss, von dem, von dem Tank zu einfach schon mal rausgeschöpft hat. Also, wenn wir einfach in die Situation in die richtige Perspektive hineinrucken, das hilft schon mal. Das ist eine Sache, wo hilft. Einfach im richtigen Verhältnis das zu sehen. Weil manchmal sieht es heute bei mir so aus und morgen sieht es schon wieder ganz anders aus. Wenn man heute befragt, wie geht es dir, dann laufen mir Tränen runter, und morgen sieht es einfach schon wieder anders aus, weil sie die richtige Perspektive gerückt worden ist. Das ist das eine. Das andere ist, was ist das Learning aus Gottes Sicht? Und ich habe festgestellt, dass in Situationen, wo wir herausgefordert sind, wir so oft genau das wegstreichen, wo man eigentlich wüssten, dass es uns wird gut tun. Also ich habe vor, das ist jetzt schon mehr wieder ein Jahr und das haben wir sicher auch schon mal gehört, angefangen, eine Stunde laufen pro Tag. Und genau in diesen herausfordernden Situationen, wo man dann äh, nicht mehr am gleichen Ort wohnt und dann immer wieder muss einen neuen Weg suchen ist ja das Logischste, wo man streicht. Weil es, ist, ähm, genau, es braucht Zeit und es ist eigentlich Luxus und eigentlich kann man sich das gar nicht leisten. Und darum ist das meistens das, genau die Sache, wo man dann als erstes streicht. Vielleicht hast du schon vor längerer Zeit gehört, ähm, dass du mal einen Tag brauchen solltest, Handy frei machen. Aber das geht irgendwie nicht. Man weiss nicht wie umsetzen und darum geht das als erstes wieder raus. Dafür wäre es genau das, wo wird helfen Also anyway, ich habe meine eine Stunde durchgezogen, egal wo und wann ich wie gewohnt habe. Und ähm, bin da so durch die Stadt gelaufen, lärmig, sie sind am Bauen, überhaupt nicht erholsam. Aber plötzlich bin ich so um die Ecke gebogen und unerwarteterweise an einen Ort gekommen, der für mich ausgesehen wie der Psalm 23. Und ich habe das Bild mitgebracht. Einfach die, die, das Wasser und die Wiese so unerwartet aus, aus der Stadt aus der Und da war der Moment, gewesen, mein Herz ist aufgegangen. Und ich bin dort gelaufen und wir sind Tränen runtergelaufen. Mit mir sind auch die Tränen gelaufen, einfach zum mhm. den Tank wieder zu Und da redt Gott zu mir und sagt, ich weide dich auf saftige Weise. Ich weide dich. Du musst nicht schauen, wo das jetzt noch irgendetwas hat. Und das hat wiederum so viel Druck weggenommen und einfach wiederum eine riesige Kelle aus meinem Fass, die immer mal wieder am Überlaufen ist, rausgenommen wenn wir das, was wir gelernt haben von Gott, vielleicht auch das Sabbat einhalten, den Sonntag einhalten, was auch immer du irgendwann mal gehört hast, wo du eigentlich wüsstest, dass es dir gut tut, aber das ist immer das Erste, wo man rauskippt. Und dafür ist es eigentlich genau das, was wir helfen dass dass, dass wir ähm, emotionell belastbarer wären. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, um die emotionelle Stabilität aufzubauen, hilft es, dass man Geschichte neu schreibt, dass man sich fragt, wie wird eigentlich über anders meine Situation beurteilen? Wie wird vielleicht über anders sagen, dass wie wie ich drin lebe? Und noch bevor wir die Phase angefangen haben, mit äh, ein paar Mal umziehen und aus dem, aus, aus dem Koffer leben und alles andere ähm, schön verschachtelt im Container, wie es Leo gesagt hat, habe ich den Eindruck bekommen, dass Jesus zu mir redet und er sagt, Weißt du, mir denkt immer ähm, so in linie Also es muss immer schön gerade gehen, es muss alles aufgehen und es muss alles Sinn machen und es muss alles effizient gehen, aber ich, ich denke in Verzierungen. Und ich habe einfach gesehen, dass er mich sagt, Schau, du denkst so wie eine gerade Schnur, aber ich die Zeit, wo wir drin sind und äh, von Ort zu Ort ziehen, das sind Verzierungen. Ich sehe das als Verzierung und genau das Bild. An dem Bild habe ich mich so oft festgehabt, wenn ich dachte, dann: Gut jetzt es sein. Jetzt vermisse ich meine Kochimaschine und jetzt vermisse ich den Kochherd und jetzt habe ich das zu wenig und jetzt lange ähm, es doch. Jetzt haben wir doch genug die Schleifli gemacht. Dann habe ich mich wieder daran erinnert: Nein. Er hat gesagt, es sind nicht umweg, es ist nicht mühsam, sondern es ist eine Verzierung. Und das hat mir geholfen, um einfach dankbar sein und zu sagen, stimmt Gott, ich danke dir, ich bin wenigstens bei dir irgendwie eingebunden, ich bin wenigstens bei dir und da passiert etwas in mir drinnen. Und diese drei Sachen, die haben mir geholfen und helfen mir immer noch, dass ich immer wieder herangehen kann, Überlegen, hey, wie würde jemand anders meiner Situation sagen? Wie kann ich eine andere Perspektive überkommen? Wie kann ich dankbar sein? Und das hilft mir zum Dank klären. Zu
0: Come on! <lacht> es gibt ein. Ähm, es gibt mehrere gute, du hast ein sehr schönes Bild gebracht, äh, die, die, die Umziehe ist. Für sie, für, äh, Verzierungen? Verzierungen in unserem Leben. Noch etwas. Ich, äh, ich mache ja Buchhaltung in unserer Familie. Wir zahlen seit sechs Wochen keine Miete. <lacht>
1: äh, genau. Und der mit... No
0: more Miete zahlen. Ah,
1: das ist ein und weisst du, also etwas muss ich noch erzählen. Oh, Heute Morgen habe ich Folgendes erlebt. Ich habe vor ein paar Tagen schon einfach den Eindruck bekommen, dass das Wort doppelte Sagen hat mich angesprungen. Heute Morgen habe ich auf einmal realisiert, also wir sind jetzt im Hotel, wir wohnen in einem Hotel, und meine grösste Sorge war, wie kann ich waschen? Die Jungs haben gesagt, das ist doch kein Problem, die haben einen Waschservice. Ja, vielleicht, aber weisst ich bin leidenschaftliche Hausfrau, es ist relativ schwierig, zum Waschen abzugeben. Und apropos doppeltes Sagen ist mir heute Morgen in Sinko, dass ich jetzt auf dem Stock, wo wir wohnen, zwei Waschmaschinen und zwei Tömmler. Ich kann doppelt Wäsche. Halleluja. So cool. Jetzt das Sagen an. The law, is in, an. Ja. The law genau.
0: is in that place. Ja, ich hätte waschen Wäsche kein Problem. Ich ähm, habe das auch schon gemacht. Beim Harley fahren Amerika-Woche nicht waschen. Es schmückt niemand. Also das äh, Zweite... Das sind deine Erwartungen. Wenn ich überwarte wenn du wenn du Verantwortung übernimmst, hast du auch eine Erwartung. es ist hochinteressant, wenn ich über Erwartungen rede, gehört es jede Person auf einem anderen Örli ich möchte euch ganz kurz Generationenunterschied aufzeigen, wie jeder das von uns in einer anderen Örli gehört. Die einen heute Morgen sind Bilders Generation, geboren bis 1946, Baby Boomers vom 46 bis 64, Generation X, das bin ich, 65 bis 79, Generation Y, das ist die, wenn sich so bücken du das Y, das sind 1980 bis 1984. Generation Z 1995 bis Jahr 2009, also unsere beiden Söhne sind Generation Z und Generation Alpha sind Generation ab dem Jahr 2010. Wie, wieso ist das so wichtig? Weil wenn ich über Erwartungen geredet, gehört das jede Person auf ein anderes Ohr. Was hat die Generation erlebt? Bildes haben den Zweiten Weltkrieg erlebt, Baby Boomers der Mondlandung von Uli Murer Nein, vom Armstrong. Der Crash, Generation X, äh, Generation Y hat erlebt, der äh, 11. September, wo zwei Flugzeuge in den Wolkenkratzer hinrasten. Der unvorstellbar, Generation Z hat erlebt die Finanzkrise und Generation Alpha, der Donald Trump und der Brexit wird ihr Leben lang sie begleiten. Das ist einfach so eine Tatsache, denn Automarken, Bildes haben der Ford T-Modell erlebt als die ersten Menschen. Baby Boomers, der Ford Mustang, Generation X, der, der große Family One, Generation Y, der Toyota Prius, Generation Z, der Tesla, Generation Alpha wird erleben, dass das Auto allein fährt. Für all die, wo gerne Auto fahren, zum Glück ist vorgelebt. Die können, die, die, die werden, das ist crazy. Hat aber auch Vorteil, glaube auch einen Nachteil. Ähm, dann kommt krass, was haben sie erlebt? Bilder haben der Rollschuh erlebt, die können rumrollen. Die wo, oh, wir können rollen? Wir, wir sind mega crazy, wir können rollen. Generation Boomers hat den Frisbee entdeckt. Generation X, den Rubik Cubes. Mein Rekord ist 19 Sekunden, ähm, Generation Y, äh, BMX. Dann der Club Roller. Mega finde ich. Find. Generation Alpha, den Flippers ich. <lacht> Voilà. Nicht bewerten, dann bitte sachlich los. Musikindustrie, hochinteressant. Bilder, haben den Plattenspieler erlebt. Der Plattenspieler. How good was der Plattenspieler. How good. Dann die Audiokassette, Habe ich immer so Doppelkassette-Rekorder, um zum können, um, Sandra hat sie damals gehalten, können um aufnehmen. Nein, Der Walkman. Wenn du einen Walkman kennst, dann bist du der Real Deal gewesen so möglichst kleine Kopfhörer. Kleine Kopfhörer. Heute ist je grösser, desto krasser iPod ist gekommen. Generation Z, Spotify. Spotify. Und Generation Alpha, wird man sagen, hat einen Smart Speaker, womit mit dir redet und genau weiss, was du brauchst. Also eigentlich das Ähnliche, was man von einer Frau erwartet. Smart Speakers. Hast du das Bild? Und es achtmal auf Leiterschaftsmodell. Jetzt wird's crazy. Und das ist der größte Challenge in unserer, unserer Welt. Generation Builders haben eine die Leiterschaft gehabt. Wirklich, die Kontrolle ist der King sie Baby Boomers haben gelernt. Nein, wir müssen mehr leiten. Also leiten, Leadership mega wichtig. Generation X, X. Äh, X das bin ich. Ich tue mehr koordinieren. Das ist unser Leiterschaftsstil gsi. Generation Y, wo kommt, sagt, nein, wir tun mehr lenken. Ich tue etwas in die Richtung richtig lenken. Generation Z sagt, nein, nein. Leidenschaft ist mehr zu Empoweren. Wir öppis etwas stärken. Generation Alpha denkt völlig anders. Es gibt kein Management mehr, kein Leidenschaftsteam mehr, sondern ein Leiter. Und alle, die dabei sind, sind inspirierend. Du kannst von jeder Person etwas lernen. Wie eine Biene, geht von Ort zu Ort. Wir lernt von überall etwas mit. Und jetzt muss du mir überlegen, leidenschaftstechnisch gibt es eine neue Challenge, die auf uns zukommt. Wieso sage ich das? Wenn ich sage, was erwartest du, ich frage, welche Generation bist du? Und mit welchem Örli du ganz, ganz gut zu? Wieso bringe ich das Beispiel? Weil es hat mir mega geholfen, zum zu Verstehen, wie bin ich, wie dick ich und wie dick die andere Generation. Und ich finde es mega wichtig, sag nie, dass die junge Generation ist falsch. Das hat jede Generation schon gesagt. Schon meine Mami zu mir, die sind komisch. Und dann sagt meine Sohn zu mir, du bist auch komisch. Das kannst du nicht bringen, das hat meine Mutter schon gesagt. Sondern ich glaube, jede Generation hat Stärken. Stimmt's? hat ein Blessing. Ganz kurz Generation Boomers ist ein ganz krasses Zitat, das verstehst. Du. Die haben gesagt, wenn ich viel schaffe. wenn ich viel hart, wenn ich hart schaffe. Wenn ich hart schaffe, erreiche ich meine Ziel. Und dann haben die mega hart geschafft und dann haben die gemerkt haben, trotz harter Arbeit, äh, haben sie das Ziel nicht erreicht und zwischen zwischen Realität und Erwartung hat es auch Ihre Generation eine Kluft gegeben. Und je grösser die Kluft ist, desto grösser ist deine Enttäuschung und dein Frust programmiert. Und viele aus der Generation Babyboomers Boomers ein geschafft und sagen sich: Ja, außer hartes Arbeit und Spesen ist nüt blieben. Mit anderen Worten: Die Generation hat auch irgendwo ein Frustpotenzial. Generation Z, das ist die neue Generation. Die sagt Folgendes abwarten, bis du Welt sieht, wie fantastisch ich bin. Und jetzt muss ich überlegen, warum ist das so? Weil mir haben der jungen Generation gesagt, du bist gut, du bist einzigartig, du bist so läss, du hast alles, Gott ist mit mir, mit dir, mit dir und du hast alles und du bist alles. Okay, wenn ich alles bin, dann warte ich mal, bis du merkst, wie geil ich bin. Merkst du es? Und es ist mega krass, also wir haben die Generation mitgebracht. Hast du ein Problem mit der Generation? Dann danke, dass sie mitgebracht Ich sage nicht, ich sag nicht, das ist falsch. Das ist mega wichtig. Du solltest nicht werten. Ich sage nur, das ist eine logische Folge davon. Die Generation sagt, euch oh, ich warte ab, bis sie entdeckt wird. Und dann werden sie leider nicht entdeckt, weil es gibt Milliarden von anderen Menschen, die entdeckt werden möchten. Und durch ihre Realität und Erwartung, Acht aufs Bild, entsteht eine riesige Kluft. Und in dieser Kluft innen passiert, dass viele junge Menschen aus dem Leben austreten, trotz Drogen, trotz allem. Sie sind extrem erfolgreich, sagen, mit 28 ich hab's gesehen äh, und können aus dem Leben raus, was noch nie geht. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Fieses. Sie sind aber immer jemand, das Gefühl hast, du hast es erreicht. Das nennt man Social Media. Social Media tust du, deine Bilder so lang pimpen. Wie das ausdrückt, was du gerne möchtest, aber nicht bist. Und dann gehst du, oh, hast du gesehen, Die Person hat das Ziel erreicht? Nein, es ist nur pimpt, gefaked und gemacht. Achten mal, bis die meisten Leute ihr Bild haben, machen sie ein Bild im richtigen Winkel, schiessen es ab und die Leute sagen, wow, krass, das ist happy, nach einer Stunde. <lacht> Social Media, liebe Frauen und Männer, ist einer der grössten, lügen in unserem Leben. Die haben es auch nicht erreicht, sie tun nur so. Und was ich mit dem möchte folgendes sagen, egal welche Generation du bist, wenn du Verantwortung übernimmst, entsteht immer zwischen deiner Realität, wo du drin bist, und deiner Erwartung gibt es immer ein Gap. Und je grösser der Gap wird, desto mehr bist du frustriert und enttäuscht im Leben. Und dann passiert zwei Sachen. Entweder du sagst, ich habe keine Erwartungen mehr. Habe ich keine Erwartungen werde ich auch nie mehr enttäuscht. Ich habe keine Erwartungen an Gott, an Kille, an meinem Mann. Dann bist du wie ein Blatt im Wild. Du hast, du hast keinen Pupf mehr, wie einen Kaffee ohne Koffein. Es ist kein Pupf mehr drin, oder? Ist zwar schon ein Kaffee, aber auch nicht Pfupf. Oder du sagst, ich habe so hohe Erwartungen und ich gebe das nicht auf und dann wirst du immer in der Spannung leben, du bist noch nicht dort. Und ich glaube, es gibt eine dritte Lösung und ich werde heute, ganz ehrlich, meine tiefste Glaubenszitate, wenn du mich fragst, was, an was glaubst du? Der letzte Punkt ist, was ich glaube, was ich verkörper und wo ich so überzeugt bin, dass man dennoch und trotzdem glauben müssen. Der dritte Punkt ist, Erwartet, dass der Wille Gottes in dem Leben geschieht. Erwartet, dass der Wille Gottes in dem Leben geschieht. Matthäus 6, Vers 33. Und das ist mein Bibelfers, wo ich mein, mein Leben drauf baue. Das ist mein Bibelfers, wo ich voll Gas gebe in meiner Familie, bei den Kindern, im ICF, wenn ich reise Der Dieser Bibelfers, glaube ich, in all meinen Facetten. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Also nicht nach meinen Wünschen, nach meinen Vorstellungen, nach meinen Träumen. Verstehst du mich? Sondern Jesus Nachfolge bedeutet nicht mehr ich lebe sondern Christus wohnt in mir. Taufe bedeutet, ich bin untergegangen, ich habe mein alte Ich, ich, mein alte Ich im Wasser lassen. ich bin aufgestanden in neue neuer Mensch. Und ich will und ich möchte, dass der Name Gottes größer wird von Tag zu Tag und Gott möge mich gebrauchen, dass sein Name und seine Ehre und sein Reich Nummer eins werden. Weil die Bibel sagt, wenn ich im Reich von Gott trachtet und nach seiner Gerechtigkeit, und jetzt acht Grammatik, so wird euch das alles zufallen. Das bedeutet, Gott hat keine Grenzen. Gott ist nicht gebunden an Zeit und Möglichkeiten, sondern Gott gehört den ganzen Himmel. Er ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Und ich darauf vertraue, dass Gott weiss besser was ich brauche, als was ich weiß, was ich brauche. Ich sehe mein Leben immer aus meiner Froschperspektive, aber Gott sieht mein Leben aus der Adlerperspektive. Und ich vertraue, dass Gott genau weiß, was ich brauche. Und Jetzt denkst du, wow, ist dein Leben genau so rausgekommen, wie es du dir vorgestellt hast. Absolut nein! Son ich war 18, vor 10 Jahren war gsi. Und hat gesagt, Jesus, da bin ich. Ich lebe nicht mehr für mich. Ich lebe für dich. Ich habe eine Vorstellungen, ich habe Wünsche, ich habe Träume, ich habe Ziel. Aber all das lege ich auf deinem Altar nieder. Und ich setze dich, Jesus, an erste Stelle. Der erste Tag in der Woche ist der Sonntag. Und wenn ich Gott an der ersten Stelle setze, ist das erste, was ich mache, ich gehe ins Haus von Gott. Weil das ist der erste Tag von meiner Woche. Ich falle nicht der Montag. Der erste Tag in meiner Woche gehört mir in Gott und das ist der Sonntag. Und dann habe ich Gott geweiht, mein Leben lang. Ich gehe ins Haus von Gott. Nicht, weil ich religiös bin, aber ich trage nach dem Reich von Gott. Ich habe meine Finanzen an erster Stelle gesetzt. Das erste, was ich abgebe, ist nicht meine Miete, die ich nicht zahle für die letzten zwei Monate, sondern das erste, was ich gebe, ist 10% ins Haus von Gott. Ich trachte nach dem Himmel, von Gott im Himmel. wenn ich das tue, wird Gott mich mit allem versorgen, was er glaubt. Es ist wichtig. Ich investiere mein Talent nicht für mein Ministry, Leo Bigger Worldwide Ministry, sondern ich habe mein Talent investiert Ist in Reich von Gott, und ich leite eine Kirche. Und jeder, der eine weiß, leitet, der weiss, dass leitet, leiten ist, demütig. Es zerbricht dich. Weil du hast Feedback. Und das ist auch richtig so, ist auch gut so. Es macht dich von Tag zu Tag nicht grösser, sondern mehr Jesus ähnlicher. Ich trachte nach dem Reich von Gott in allen meinen Facetten. Und dann gibt es keine Grenzen mehr in meinem Leben. Und mein zweiter Bibelfers, auf das ich mein Leben baue, ist Psalm 92, Vers 13-15. bis alle, die Gott die Treue halten, wachsen und wie immer grünende Palmen und werden groß und stark wie die Lieben und Sedern. Denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt. Ich bin im Haus Gottes. Ich bin in der Kille gepflanzt. Kille ist noch immer die Visitenkarte von unserem Gott im Himmel. Das glaube ich von ganzem Herzen. The church is the hope of the world. Denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben. Und mir ist es mega wichtig, ich habe wirklich meine Erwartungen in von Gott geleitet. Ich habe wirklich meine Wünsche und Ziel. die kennt Gott. Intent von Gott geleitet. Und mein Leben ist anders rausgekommen, als ich es geplant hätte. Hätte ich mein Drehbuch gemacht, wäre es anders rausgekommen. Ich möchte mit dem heute sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages Bücher schreibe, für das ich ein Legastheniker bin. Du machst viele Bilder. Ja, meine Schwäche wird zu mir sagen. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages im Fernsehen sein werde, weil für Fernsehen ist für mich nur für die Leute, die begabt sind und aus dem Fernsehgesicht haben. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages auf der ganzen Welt predigen würde. Und zwar all over the world. Das war nicht in meinem Drehbuch. drin Hätte ich einen 5-Jahres-Plan gemacht, ich hätte gesagt, «Oh, mega interessant, ich ist mega beschränkt in deinen Möglichkeiten.» Und so bin ich auch nie enttäuscht. Weil es kommt anyhow, so wie es Gott will, wenn ich Gott an erster Stelle sitze. Und ich möchte mit dem wirklich enden. Ich erwarte von ihm Gott alles. Und ich weiß, Gott kann alles, Gott ist alles, und wenn er will, kann er auch alles in meinem Leben bewirken. Und wenn es Gott nicht macht, dann umarme ich meine Geschichte. Ich umarme mein Leben. Du brauchst nicht mehr als dich selber. Jesus, der Heilige Geist und der Vater, bist du das Vierte. You never walk alone. Bei Liverpool bist du immer das Vierte, vier Goal, vier Einheit. Ich möchte dich wirklich mitnehmen heute, dass du deine Erwartungen selbst baut dir Erwartungen wird dich immer frustrieren. Was du erwartest von deinem Mann, von deiner Frau, von deinen Kindern, von der, der Gruppe, du wirst immer verlieren. Und genau dort der Teufel dich genau nageln. Und dann siehst du nur noch, was du nicht hast, statt was du hast. Und ich erwarte von meinem Gott im Himmel unlimitierten Zugang und Gott soll machen, was auch immer er mit meinem Leben vorhat. Ich möchte dir einladen, ganz kurz, unsere Augen zu schliessen. Weil für mich ist das Gebet etwas sehr Intimes und auch Persönliches. Ich möchte zuerst für die Frau, Frau und Mann ein Gebet beten, wo noch nie, das noch nie dein Leben Jesus anvertraut Es kann sein, dass du einen Bereich in deinem Leben wie das Vertrauen in deinen Gott verloren hast. Weil es ist nicht so kam, wie es du denkst und auch plant hast. Auch wenn du Prophezeiungen in deinem Leben bekommen hast, und du hast es noch nicht erfüllt gesehen, dann war es noch nicht der Zeitpunkt. Die Versprechungen von Gott im Himmel erfüllt der Gott zu seiner Zeit. Ich möchte dich einladen, du noch nie dein Leben Jesu anvertraut hast. Du merkst, du bist lauwarm geworden. Du hast irgendwo in deinem, in deinem Lauf im Leben den Droht zu dem Gott im Himmel verloren. Dann sag, lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Ich habe Sachen in meinem Leben falsch gemacht. Ich möchte dich bitten, vergib du mir. Ich empfange deine Vergebung. Und ich lege mein Leben auf den Altar, der heißt Gott. Nicht mein Wille geschehe. Nicht mein Reich soll gebaut werden. Sondern dein Wille und dein Reich geschehen. Was du geplant hast im Himmel, das soll an meinem Leben sichtbar werden. Und ich lege mein kostbare Leben in deine Hand. Und ich vertraue dir, dass du ein super guter Gott bist. Das Wort Amen bedeutet, es soll genauso geschehen, wie ich das gebetet habe.
1: Und ich möchte für die ähm, Personen beten, heute Morgen, die mit mir können sagen können, dass sie emotionelle Belastbarkeit angeschlagen ist. Und himmlischer Vater, ich möchte dir Danken sagen, dass du mit dem zu Schlag kommst. Ich möchte dir Danken sagen, dass das nicht das Endstadium ist. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns Sachen in die gibst und jetzt zu dreie Reihe gehst für jede einzelne Person, sie an Sachen erinnerst, die du vielleicht schon gesagt hast, Heiliger Geist, oder neue Sachen rein isch, Einfache Wörter, einfache Sätze, die wir uns daran festheben können und die einfach Druck abbauen.
0: Ich möchte für all die Betten, die da sitzen mit... Unerwartete, also nicht eingefüllte Erwartungen, Träume oder auch Wünsche. Und wenn die Realität und der Traum so weit auseinandergehen, dann entsteht im Herzen etwas sehr Zerstörendes. Ich dich bitte den nächsten Mal Augenblick, wir werden für ein paar Momente ruhig sein, ich einfach bitte formulieren, das in ein Gebet zu Jesus. Es ist nicht, dass man ihm nicht sagen darf, was man sich wünscht und vorstellt. Es ist schon ja eine bezeichnende Freundschaft. Gott geht auf das ein. Aber es gibt gewisse Sachen, die sind einfach nicht realistisch oder sind nicht das Beste für uns. So zwei Bibelfers heute Morgen sind uns eine sagt Jesus, die Freude am Herrn. Freude an Gott ist meine Stärke. Und der zweite Bibelfers, das heißt mit meinem Gott kann ich über Moore springen. Und beide Vers sagen das gleiche aus. Wenn ich Gott an ersten Stelle setze, ist die Freude so maßlos groß Und ich weiß, es gibt kein Hindernis, wo ich mit der und Gnade von Gott nicht kann überwinden. Das ist eine mega krasse Position. Trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Es ist vom Himmel euch zugefallen worden. Und ich sprich das aus über unser Leben. Dass der Himmel wird in dein Leben zufallen. Es wird vom Himmel in dein Leben reinfallen. Güte, Barmherzigkeit und Liebe wird von dem Himmel, von Gott, in unser Leben hineingefallen werden.
1: Ich danke dir einfach für deine Zusage, Jesus. Und wir können uns daran festheben und uns entscheiden. Ich glaube dem mehr, wieder das, was ich spüre, wieder das, was ich sehe in meinem Leben.
0: Liebe, wenn ich worship im Haus von Gott und dann proklamiere ich in meiner Seele. Verstehst du mich? an habe eine Seele, die ist manchmal saulut. Und ich proklamiere in meiner Seele und ich proklamiere Umstände. Und ich mache meine Augen zu. Nicht, weil ich meine Realität will, die Augen zu machen Aber manchmal müssen wir den Jesus anschauen, den Worship. Wir müssen das aussprechen, was er ist und was er tut. Er ist ein Gott, der keine Grenzen kennt. Der Gott betet mir an. Wir sind nicht perfekt. Und wir beten einen perfekten Gott im Himmel an. Der Gott hat einen perfekten Plan. Wir lassen ihn aufschauen. Komm an, die Church, und lass uns den Gott anbeten.